0: Hoy hablamos episodio 1137, las vacunas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hoy acabamos el tema del mes y lo acabamos hablando de uno de los grandes avances de la historia de la humanidad, las vacunas. Un avance que ha salvado, salva y está salvando millones de vidas. Y es que todos nosotros hoy día estamos deseando que nos vacunen porque este gran avance es la solución a la pandemia que estamos viviendo y ha sido indispensable para luchar contra muchas enfermedades. Hoy hablamos de las vacunas. Hoy llegamos al final del tema del mes en el que hemos estado haciendo un recorrido por diferentes avances que han supuesto un antes y un después en la salud pública y en la medicina. En los episodios anteriores hemos tenido que echar la vista atrás. Y en el episodio de hoy tenemos que echar la vista atrás, pero también al presente y futuro. ¿Qué magia es esta? ¿Cómo es eso posible? <risa> pues porque vamos a hablar de algo que se descubrió hace muchos años, pero que hoy está de mucha actualidad. Y es que gran parte de nuestro futuro más próximo depende en gran medida de este avance. ¿Sabes de qué estoy hablando, oyente? Te voy a dar tres pistas. Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Sí, oyente, estamos hablando de las vacunas. Más tarde hablaremos de esta vacuna express que se ha logrado contra el coronavirus, pero vamos a hacer las cosas bien. No vamos a empezar la casa por el tejado. Así que primero vamos a ver cómo empezó este avance tan importante como son las vacunas. Lo primero que tenemos que saber es qué es una vacuna, que puede ser una obviedad hoy día porque parece que todos nos hemos hecho expertos en vacunas, <risa> pero aún así podemos decir que la vacuna no es una medicina que te cura de una enfermedad. No, lo que hace una vacuna es prevenir la enfermedad. Así que tendríamos que llamar vacuna a cualquier tipo de preparado que produce inmunidad con respecto a una enfermedad mediante la producción de anticuerpos. Es decir, tú te pones la vacuna contra el coronavirus no para curarte del virus, sino para que no lo cojas, para evitarlo. Las vacunas te crean anticuerpos que hacen que cuando el virus llega a tu cuerpo no se desarrolla, porque te has hecho inmune a él gracias a esos anticuerpos. Y para que entendamos cómo se llegó al descubrimiento de las vacunas, hay que entender cómo funciona una vacuna. Porque lo cierto es que llegar a ese descubrimiento era muy complicado. Yo no soy experto en medicina, por lo que puede ser que me equivoque en algún momento, pero bueno, estamos aquí para intentar aprender un poco de temas generales y practicar español. Para explicarlo de manera muy sencilla, lo que se hace para combatir un virus es inyectar versiones de ese virus, pero inofensivas o debilitadas. Entonces el cuerpo lucha contra estos agentes extraños, los destruye y los guarda en su memoria ante esta posible amenaza. Y estos son los anticuerpos. Pero ahora vayamos a la Europa de 1796, una Europa arrasada por un virus, la viruela, que mataba en torno a 400.000 personas al año y queda especialmente cruel con una de las poblaciones más vulnerables, los niños. Era un virus muy mortal. Mataba a una de cada tres personas que lo contraían. Y a quien no lo mataba lo dejaba con terribles secuelas. Y una de las más características era que dejaba la cara llena de cicatrices. En esta historia que vamos a contar, y si esto fuera una película, pasaríamos de ver en pantalla todo el mapa de Europa sufriendo por la viruela hasta ir acercándonos más y más en el mapa llegando a Inglaterra, para acercarnos a un pequeño pueblo y tener de destino final la casa de un médico de ese pueblo, Edward Jenner. Edward observó que las mujeres de su pueblo, que se dedicaban a sacar la leche de las vacas, no pasaban la viruela que estaba azotando Europa. Pero sí que cogían la variante de la viruela de las vacas, por estar en contacto con esos animales. Sin embargo, esa variante era mucho menos mortífera, y de hecho pasaban la enfermedad de manera muy leve. La señal de que estaban infectadas eran unas pequeñas heridas en las manos que se sanaban al poco tiempo. Entonces, nuestro amigo Edward unió los puntos y pensó que posiblemente la enfermedad de las vacas, de alguna forma, protegía las lecheras de la variante humana. Es decir, que sufrir la variante de las vacas te hacía inmune ante la mortífera variante humana. Pero claro, una cosa es pensar esto y otra cosa muy diferente era probarlo, porque evidentemente para probar esto en humanos tenía que inyectar los virus. ¿Y quién se iba a dejar inyectar un virus que era mortal? Pues elegido fue un niño de 8 años llamado James Phipps y el gran momento llegó el 14 de mayo de 1796. Lo primero que había que hacer era introducir dentro del niño la viruela de las vacas, y para eso, Edward cogió una muestra de pus de una lechera llamada Sarah Nelmes y se la puso a James en una herida que le hizo en el brazo. El niño se contagió, pero a las 48 horas estaba completamente recuperado. Primera parte superada. Pero realmente el experimento no era este. El experimento importante venía después. Tenía que inyectarle el virus humano al niño para ver si era cierta su teoría de que sufrir la variante de las vacas producía inmunidad. ¿Y qué pasó? Pues que el niño no tuvo ningún síntoma, por lo que no solo descubrió que estaba inmunizado, sino que descubrió las vacunas. Pero, como todos los descubrimientos de la historia, tuvo que luchar contra muchos contratiempos. Y es que al principio consideraban que estaba majara, <risa> o sea, que estaba loco y no se le hizo mucho caso. De hecho, empezó a extenderse la idea de que si te vacunaban con la variante de las vacas, te crecerían cuernos y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que el reconocimiento le llegaría cuando Napoleón ordenó vacunar a todas sus tropas, la realeza inglesa vacunó a sus hijos y así comenzó una vacunación masiva que consiguió rebajar la mortalidad. El siguiente nombre importante relacionado con las vacunas fue Louis Pasteur en el siglo XIX que descubrió que se podía evitar la enfermedad con gérmenes debilitados. Y él lo probó con un niño que había sido mordido por un perro que tenía la enfermedad de la rabia. Pero Pasteur hizo algo muy importante y es que nombró a este descubrimiento como vacuna en honor a Edward, que lo había descubierto gracias a las vacas. Esto es el pasado, pero el presente real de nuestros días es que la palabra vacuna está de actualidad y es nuestro día a día. Y en el tema de la vacuna del coronavirus vamos a ver, por un lado, cómo va la que posiblemente sea la campaña de vacunación más ambiciosa de la historia. Y por otro lado, veremos cómo ha sido posible conseguir esta vacuna en tan poco tiempo. Y es que la gran pregunta que se ha hecho todo el mundo cuando se anunció que se empezaría a vacunar a la población fue ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya enfermedades para las que no hay vacuna o algunas que han tardado años y esta esté lista en 10 meses. Y ahora la gran pregunta, ¿es esta vacuna menos segura que otras? Y la respuesta es no, es igual de segura. Toda vacuna, sea cual sea, tiene que pasar por una serie de procesos que empiezan con una serie de estudios exploratorios. Después se pasaría a una etapa preclínica donde se analiza cuál sería la respuesta en humanos a esa vacuna, y después se pasaría a los ensayos clínicos en humanos, y que están divididos normalmente en cuatro fases, y las fases se diferencian entre ellas en el número de pacientes a los que tratan. Una vez superadas estas cuatro fases, se pasaría al momento en que se tendría que aprobar por los organismos competentes, después se pasaría a fabricarla y distribuirla, a la vez que se siguen haciendo análisis de calidad. ¿Se ha saltado la vacuna del coronavirus a alguna de estas fases? No, las ha cumplido todas, solo que la rapidez se ha dado en que algunas de las fases se han dado al mismo tiempo y, sobre todo, por un acuerdo global de los países de poner todos los recursos y todo el dinero disponible para desarrollar las vacunas en el menor tiempo posible. Es cierto que cuando comenzó todo esto del coronavirus, lo de las vacunas parecía un imposible. Y finalmente no lo ha sido. Han llegado las vacunas y realmente ha sido un proceso rapidísimo. Pero si esto parecía un imposible, lo era todavía más el poder fabricar y distribuir esta vacuna a toda la población para así poder acabar con esta pesadilla en la que lleva el mundo desde que empezó todo esto. Pero una vez más, el mundo está demostrando que cuando quiere puede hacer las cosas rápido y bien. Al día de escribir este episodio, había un 6,2% de la población mundial vacunada. Esto quiere decir que hay 480 millones de personas vacunadas totalmente y han sido suministradas 2.260 millones de dosis. Y, por ejemplo, en el caso de España hay un total de 12,3 millones de personas vacunadas totalmente, lo que hace ya un 26,1% de la población. Y se está vacunando ya a la población de 40 años, cosa que hace un mes parecía imposible. Las vacunas son fundamentales para la salud. Salvan muchísimas vidas. Se calcula que han salvado unos 1.500 millones de vidas. Y además, al prevenir esas enfermedades, algunas enfermedades mortales han ido desapareciendo poco a poco. Pero aún así, recientemente ha resurgido el movimiento antivacunas que ha provocado aumentos de casos mortales de sarampión en el mundo. Tanto es así que en 2019 la OMS catalogó a este movimiento como una de las 10 principales amenazas para la salud del mundo. Y es que cuando hablamos de vacunas solo podemos decir una cosa muy clara, las vacunas dan esperanza y salvan vidas.